0: La libertad primera y última de Krishnamurti Capítulo 5. La acción y la idea Desearía tratar el problema de la acción. En un comienzo puede ser algo abstruso y difícil. Espero, sin embargo, que si reflexionamos al respecto podremos ver claro en este asunto. Porque toda nuestra existencia, nuestra vida entera, es un proceso de acción. La mayoría de nosotros vive en una serie de acciones, de acciones aparentemente inconexas, desarticuladas, que conducen a la desintegración, a la frustración. Es un problema que atañe a cada uno de nosotros porque todos vivimos por la acción y sin acción no hay vida, no hay experiencia, no hay pensamiento. El pensamiento es acción y el desarrollar acción tan solo en determinado nivel de la conciencia, o sea en lo externo, el vernos atrapados en la mera acción externa sin comprender todo el proceso de la acción en sí inevitablemente nos llevará a la frustración, a la desdicha. Nuestra vida, pues, es una serie de acciones o un proceso de acción en diferentes niveles de la conciencia. La conciencia es vivencia, nominación y registro, es decir, la conciencia es reto y respuesta, lo cual es vivenciar, luego definir o nombrar y finalmente registrar, ¿Qué es la memoria? Este proceso es acción, ¿verdad? La conciencia es acción y sin reto y respuesta, sin experimentar, nombrar o definir y sin registrar, ¿qué es la memoria? No hay acción. Ahora bien, la acción crea al actor, es decir, el actor surge cuando la acción tiene en vista un resultado, un fin. Si en la acción no se persigue resultado alguno, no hay actor, pero si hay un fin o un resultado en vista, la acción produce al actor. La acción produce al actor. De suerte que el actor, la acción y el fin o resultado son un proceso unitario, un proceso único que se manifiesta cuando la acción tiene un fin en la acción hacia un resultado. Es voluntad. De otro modo, no hay voluntad, ¿no es así? El deseo de lograr un resultado engendra voluntad que es el actor, yo, quiero lograr algo. Yo quiero escribir un libro. Yo deseo ser hombre rico. Yo quiero pintar un cuadro. Los tres estados, el actor, la acción y el resultado, no son conocidos. Eso es nuestra existencia diaria. Yo no hago más que explicar lo que es, pero solo empezaremos a comprender cómo se puede transformar lo que es cuando lo examinemos claramente, de modo que no haya ilusión, prejuicio y parcialidad a su respecto. Ahora bien, esos tres estados constitutivos de la experiencia, el actor, la acción y el resultado, son ciertamente un proceso de devenir. De otra manera no hay devenir, ¿verdad? Si no hay actor y si no hay acción hacia un fin, no hay devenir. Pero la vida tal como la conocemos, nuestra vida diaria, es un proceso de devenir. Soy pobre y actúo con un fin en vista, que es el de hacerme rico. Soy feo y quiero volverme hermoso. Mi vida, por lo tanto, es un proceso de llegar a ser alguna cosa. La voluntad de ser es la voluntad de devenir en diferentes niveles de la conciencia, en diferentes estados, y en ello hay reto, respuesta, nominación y registro. Pero ese devenir es lucha. Ese devenir es dolor. No es así. Es una lucha constante. Soy esto y quiero llegar a ser aquello. El problema es, pues, este. No hay acción sin ese devenir, es decir, no hay acción sin ese dolor, sin esa constante batalla. Si no hay finalidad, no hay actor, porque la acción con un fin en vista crea al actor. Pero puede haber acción sin un propósito, sin un fin, y por lo mismo sin ningún actor, sin el deseo de un resultado. Tal acción no es un devenir y por lo tanto no hay lucha, hay un estado de acción, un estado de vivenciar sin el experimentador y sin la experiencia. Eso suena bastante filosófico, pero es realmente muy simple. En el momento de vivenciar, nos dais cuenta de vosotros mismos como experimentador distinto de la experiencia. Os halláis en un estado de vivencia. Tomad un ejemplo muy sencillo. Estáis encolerizado. En ese momento de ira, no hay experimentador ni experiencia. Solo hay vivencia. Pero no bien salís de ese estado, una fracción de segundo después de la vivencia, surge el experimentador y la experiencia, el actor y la acción con un fin en vista, que es el de deshacerse de la ira o suprimirla. De suerte que en ese estado de vivencia nos hallamos repetidas veces, pero siempre salimos de él y le aplicamos un término, nombrándolo y registrándolo, con lo cual damos continuidad al devenir. Si podemos comprender la acción en el sentido fundamental del vocablo, esa comprensión fundamental afectará también actividades superficiales. Pero primero tenemos que comprender la naturaleza fundamental de la acción. Ahora bien, ¿es la acción producida por una idea? ¿Tenéis primero una idea y luego actuáis? ¿O la acción viene primero y, como la acción engendra conflicto, fabricáis después una idea en torno de ella? Es decir, ¿la acción crea al actor? ¿O el actor está primero? Es muy importante descubrir cuál viene primero. Si la idea viene primero, entonces la acción se adapta simplemente a una idea. Y por lo tanto, ya no es acción, sino imitación. Compulsión conforme a una idea. Es muy importante comprender esto, porque como nuestra sociedad está construida principalmente en el nivel intelectual o verbal, en nuestro caso la idea viene primero y la acción le sigue. Entonces, la acción es la doncella de la idea y la mera elaboración de ideas es evidentemente perjudicial para la acción. Es decir, las ideas engendran más ideas, y cuando no se hace más que engendrar ideas, hay antagonismos, y la sociedad se hipertrofia con el proceso intelectual de la ideación. Nuestra estructura social es muy intelectual, cultivamos el intelecto a expensas de todos los otros factores de nuestro ser, y por ello las ideas nos sofocan. ¿Pueden jamás las ideas producir acción?, ¿O ellas simplemente moldean el pensamiento y, por lo tanto, limitan la acción? Cuando la acción es forzada por una idea, jamás la acción puede libertar al hombre. Es extraordinariamente importante para nosotros el comprender este punto. Si una idea plasma la acción, esta jamás podrá traer solución a nuestras miserias. Porque, antes de que la idea pueda ser puesta en acción, tenemos que descubrir cómo surge la idea, la investigación de la ideación de la elaboración de ideas sean ellas las de los socialistas, los capitalistas, los comunistas o las diversas religiones. Es de la mayor importancia, máxime cuando nuestra sociedad está al borde de un precipicio, lo que puede provocar otra catástrofe, otra escisión. Y lo que son realmente serios, los que son realmente serios en su intención de descubrir la solución humana de nuestros muchos problemas, deben primero comprender el proceso de la ideación. ¿Qué entendemos por idea? ¿Cómo surge la idea? ¿Y es posible acoplar la idea con la acción? Es decir, yo tengo una idea y deseo ponerla en práctica, para lo cual busco un método, y nosotros especulamos y malgastamos nuestro tiempo y energías en disputas acerca de cómo poner la idea en ejecución. De suerte que es muy importante averiguar cómo surgen las ideas. Luego de descubrir la verdad al respecto, podremos discutir el problema de la acción. Sin discutir las ideas, carece de sentido el averiguar simplemente cómo se ha de actuar. Bueno, ¿cómo os viene una idea? Cualquier idea, por simple que sea, no necesita ser filosófica, religiosa, ni económica. Es evidente que ella es un proceso de pensamiento, ¿no es así? La idea es el resultado de un proceso de pensamiento. Sin proceso de pensamiento, no puede haber idea. Debo, pues, Comprender el proceso mismo de pensar antes de que pueda comprender su producto, la idea. ¿Qué entendemos por pensamiento? cuando pensáis? ¿Cuándo pensáis? El pensamiento, evidentemente, es el resultado de una respuesta, necrológica o psicológica. ¿Verdad? ¿Es la respuesta inmediata de los sentidos a una sensación o es psicológica la respuesta del recuerdo almacenado? Hay la respuesta inmediata de los nervios a una sensación. Y hay la respuesta psicológica del recuerdo almacenado. La influencia de la raza, del grupo, del gurú, de la familia, de la tradición y lo demás. A todo eso le llamáis pensamiento, de modo que el proceso del pensamiento es la respuesta de la memoria. ¿No es así? No tendráis pensamientos si no tuvieras memoria y la respuesta de la memoria a determinada experiencia pone en acción el proceso de pensar. Digamos, por ejemplo, que yo tengo los recuerdos almacenados del nacionalismo, llamándome a mí mismo hindú. Ese depósito de recuerdos, de pasadas respuestas, acciones, implicaciones, tradiciones, costumbres, responde al reto de un musulmán, un budista o un cristiano, y la respuesta de la memoria al reto produce invariablemente un proceso de pensamiento. Observar el proceso de pensar tal como opera en vosotros mismos, y podréis poner a prueba directamente la verdad de esto, habéis sido insultados por alguien, y eso os queda en la memoria, forma parte de vuestro transfondo. y cuando os encontráis con la persona, lo cual es el, es el reto, la respuesta es el recuerdo de aquel insulto, de suerte que la respuesta de la memoria, que es el proceso de pensar, engendra una idea y por eso la idea es siempre condicionada, lo cual resulta importante comprender, es decir, la idea es el resultado del proceso del pensamiento. Esa es la respuesta de la memoria, y la memoria es siempre condicionada. El recuerdo es siempre del pasado, y un reto le da vida a ese recuerdo en el presente. El recuerdo no tiene vida por sí mismo, surge a la idea en el presente, al impacto de un estímulo, y todo recuerdo, ya sea latente o activo, es condicionado, ¿no es así? Tiene, pues, que haber un enfoque totalmente diferente. Debéis descubrir por vosotros mismos, en vuestro fuero íntimo, si obráis movidos por una idea y si puede haber acción sin ideación. Veamos en qué consiste la acción que no se basa en una idea. ¿Cuándo obráis sin ideación? ¿Cuándo se produce una acción que no sea resultado de la experiencia? Como ya lo hemos dicho, la acción basada en la experiencia es limitadora y, por consiguiente, es un estorbo. La acción que no es resultado de una idea es espontánea cuando el proceso del pensamiento que se basa en la experiencia no gobierna la acción. Es decir, la acción es independiente de la experiencia cuando no está dominada por la mente. Ese es el único estado en que hay comprensión, cuando la mente, basada en la experiencia, no guía la acción cuando no es el pensamiento basado en la experiencia el que da forma a la acción. ¿Qué es la acción cuando no hay proceso de pensamiento? ¿Puede haber acción sin proceso mental? Quiero, por ejemplo, construir un puente o una casa. Conozco la técnica y esta me dice cómo he de construir. A eso le llamamos acción. Está asimismo la acción de escribir un poema, de pintar, asumir las responsabilidades del gobierno, la de las reacciones sociales y ambientales. Todo ello se basa en una idea o experiencia previa que imprime nimbos a la acción. ¿Pero hay acción en ausencia de toda ideación? La hay, por cierto, cuando la idea cesa, y la idea cesa tan solo cuando hay amor. El amor no es memoria, el amor no es experiencia, el amor no es el pensar en la persona que uno ama ya que entonces se trata simplemente de pensamiento. No podéis pensar en el amor. Podéis pensar en la persona que amáis o a la que sois adicto. Vuestro gurú, vuestra imagen, vuestra esposa, vuestro marido, o el pensamiento, el símbolo, no es lo real, es decir, el amor. El amor, por consiguiente, no es una experiencia. Cuando hay amor, hay acción, ¿no es así? ¿Y esa acción no es libertadora? Cuando hay amor hay acción, ¿no es así? ¿Y esa acción no es libertadora? Ella no es resultado de un proceso mental y no hay intervalo entre el amor y la acción como lo hay entre la idea y la acción. La idea es siempre vieja. Ella proyecta sus sombra sobre el presente y procura construir un puente entre sí misma y la acción. Cuando hay amor, que no es ideación, ni elaboración mental, ni memoria, y que no es resultado de la experiencia o de la práctica de una disciplina, ese amor es en sí mismo acción, y solo él puede libertarnos. Mientras haya un proceso mental, mientras la acción sea determinada por una idea que es experiencia, no puede haber liberación, y mientras ese proceso continúe, toda acción será limitada. Cuando se percibe esta verdad, surge a la existencia la cualidad del amor, que no es elaboración mental y a cuyo respecto no cabe pensamiento alguno. Es preciso darse cuenta de todo este proceso, de cómo surgen las ideas, de cómo la acción emana de las ideas y cómo éstas, que dependen de la sensación, dominan la acción y por lo tanto la limitan. No importa de quién sean las ideas, si de la izquierda o de la extrema derecha, mientras nos aferremos a las ideas, permaneceremos en un estado en que no pueda haber vivencia alguna. Entonces vivimos tan solo en la esfera del tiempo, en el pasado, que brinda más sensación, o en el futuro es otra forma de sensación. Solo cuando la mente está libre de ideas puede haber vivencia. Las ideas no son la verdad, y la verdad es algo que ha de ser experimentado directamente, de instante en instante. No es una experiencia que, que deseáis, lo cual resulta entonces mera sensación. Solo cuando se logra ir más allá del haz de ideas que es el yo, la mente, y que tiene una continuidad parcial o completa. Sólo cuando se puede ir más allá de eso, sólo cuando el pensamiento está totalmente callado, sólo entonces hay un estado de vivencia. Entonces uno sabrá lo que es la verdad. Capítulo 6. Las creencias. La creencia y el conocimiento están muy íntimamente relacionados con el deseo. Tal vez, si podemos comprender estos dos puntos, veremos cómo opera el deseo y comprenderíamos la naturaleza compleja del mismo. Una de las cosas que a mi parecer la mayoría de nosotros acepta ávidamente, da por sentado, es la cuestión de las creencias. Yo no ataco las creencias, lo que tratamos de hacer es descubrir por qué aceptamos las creencias y si podemos comprender los motivos, las causas de esa aceptación, quizá podamos no sólo comprender por qué hacemos tal cosa, sino asimismo librarnos de ellas. Uno puede ver cómo las creencias religiosas, políticas, nacionales y de diversos otros tipos separan a los hombres, cómo crean conflicto, confusión y antagonismo, lo cual es un hecho evidente, y sin embargo, no estamos dispuestos a renunciar a ellas. Existe el credo hindú, el credo cristiano, el budista, innumerables creencias sectarias y nacionales, diversas ideologías políticas. Todas en lucha unas contra otras y procurando convertirse unas a otras. Claramente podemos ver que las creencias separan a la gente, crean intolerancia. ¿Pero es posible vivir sin creencia? Eso puede descubrirse tan solo si uno logra estudiarse a sí mismo en relación con una creencia. Es posible vivir en este mundo sin una creencia, no cambiar de creencias ni sustituir una por otra, sino estar enteramente libre de toda creencia. ¿De suerte que uno encare la vida de un modo nuevo a cada minuto? La verdad, después de todo, está en esto. En tener la capacidad de encarar todas las cosas de un modo nuevo, de instante en instante, sin la reacción condicionante del pasado para que no haya ese efecto acumulativo que obra como barrera entre uno mismo y aquello que es. Si reflexionáis, veréis que el temor es una de las razones para que haya deseo de aceptar una creencia, porque si no tuviéramos creencia alguna, ¿qué nos sucedería? ¿No nos causaría pavor lo que pudiera ocurrir? Si no tuviéramos ninguna norma de acción basada en una creencia, ya sea en Dios, en el comunismo, en el socialismo, en el imperialismo, o en tal o cual fórmula religiosa, o en algún en algún dominio que nos condicione. Nos sentiríamos totalmente perdidos, no es así. Y esa aceptación de una creencia, la ocultación de este temor, ¿no es acaso el miedo de no ser realmente nada? ¿El miedo de estar vacío? Después de todo, una taza solo es útil cuando está vacía. Y una mente repleta de creencias, de dogmas, de afirmaciones y de citas, en realidad no es una mente creativa. Y lo único que hace es repetir. Y el huir de ese miedo, de ese miedo al vacío, a la soledad, al estancamiento, de ese miedo de no llegar, de no triunfar, de no lograr, de no ser algo, de no llegar a ser algo, es sin duda una de las razones por las cuales aceptamos las creencias tan ávida y codiciosamente, ¿no es así? Y podemos comprendernos a nosotros mismos mediante la aceptación de una creencia todo lo contrario, es obvio que una creencia política o religiosa impide la propia comprensión, obra a modo de pantalla a través de la cual nos miramos a nosotros mismos y podemos mirarnos a nosotros mismos sin creencia alguna. Si suprimimos esas creencias, las muchas creencias que uno tiene, ¿queda algo para mirar? Si no tenemos creencias con las cuales la mente se haya identificado, entonces la mente, sin identificación alguna, es capaz de mirarse a sí misma tal cual es, y ahí, ciertamente, está el comienzo de la propia comprensión. Es obvio que una creencia política o religiosa impide la propia comprensión, obra a modo de pantalla a través de la cual nos miramos a nosotros mismos, y podemos mirarnos a nosotros mismos sin creencia alguna. Si suprimimos esas creencias, las muchas creencias que uno tiene, ¿queda algo para mirar? Si no tenemos creencias con las cuales la mente se haya identificado, entonces la mente, sin identificación alguna, es capaz de mirarse a sí misma tal cual es. Y ahí, ciertamente, está el comienzo de la propia comprensión. Esta cuestión de la creencia y el conocimiento es en realidad un problema muy interesante. ¿Cuán extraordinario es el papel que ella desempeña en nuestra vida? ¿Cuántas creencias tenemos? Ciertamente, cuanto más inteligente, cuanto más culta, cuanto más espiritual, si es que puedo emplear esa palabra, una persona es menor en su capacidad de comprender. Los salvajes tienen innumerables supersticiones, aún en el mundo moderno. Los más reflexivos, los más despiertos, los más alertas, son tal vez los menos creyentes. Eso es porque la creencia ata, la creencia aísla. Y eso lo vemos a través del mundo, del mundo económico y político. Y también en el mundo llamado espiritual, vosotros creéis que hay Dios, y tal vez yo creo que no hay Dios, o vosotros creéis en el completo control de toda cosa y de todo individuo por el Estado, y yo creo en la empresa privada y todo lo demás. Vosotros creéis que solo hay un Salvador, y que por su intermedio podéis lograr vuestro fin, y yo no lo creo. De suerte que vosotros, con vuestra creencia y yo con la mía, nos estamos imponiendo, y sin embargo, ambos hablamos de amor, de paz, de la unidad del género humano, de una sola vida, lo cual nada significa, absolutamente, porque de hecho la creencia misma es un proceso de aislamiento. Vosotros sois brahmanes y yo un no brahman, vosotros sois cristianos, yo musulmán, y así sucesivamente. Pero habláis de fraternidad y yo también hablo de la misma fraternidad, amor y paz. En la realidad de los hechos, Estamos separados y nos dividimos. Un hombre que quisiera la paz y deseara crear un mundo nuevo, un mundo feliz, no puede ciertamente aislarse mediante forma alguna de creencia, está claro, puede que ello sea verbal, pero si veis su significado, su validez y su verdad, ello empezará a actuar. Vemos, pues, que donde hay un proceso de deseo en operación, tiene que existir un proceso de aislamiento a través de la creencia, porque, evidentemente, vosotros creéis a fin de estar asegurados en lo económico, en lo espiritual y también interiormente. No estoy hablando de que la gente que cree por razones económicas, porque se la educa para depender de sus empleos y por lo tanto ellos serán católicos, hindúes, no importa qué, mientras haya un empleo para ellos. No discutimos acerca de esa gente que se apega a una creencia por conveniencia. Tal vez a muchos de vosotros os ocurra otro tanto. Por conveniencia, creemos en ciertas cosas. Echando a un lado esas razones económicas, debéis ahondar más en esto. Tomad las personas que creen firmemente en algo, económico, social o espiritual. El proceso que hay detrás de ello es el deseo psicológico de estar en seguridad. ¿No es así? Luego está el deseo de continuar. Aquí no estamos discutiendo si hay o no hay continuidad. Solo discutimos el instinto, el impulso constante que nos lleva a creer, un hombre de paz, un hombre que quisiera realmente comprender el proceso íntegro de la existencia humana, no puede estar atado por una creencia. ¿No es cierto? Él ve su deseo en acción como medio de llegar a estar en seguridad. Por favor, no vayáis al otro extremo y digáis que yo predico la no religión. Eso no es en absoluto lo que yo sostengo. Lo que sostengo es que, Mientras no comprendamos el proceso del deseo bajo forma de creencia, tiene que haber disputas, tiene que haber conflicto, tiene que haber dolor, y el hombre estará contra el hombre, lo cual se ve a diario. De suerte que si percibo, si me doy cuenta, de que este proceso toma la forma de creencia, la cual es una expresión del anhelo de seguridad íntima, entonces mi problema no es que yo deba creer esto o aquello, sino que debiera libertarme del deseo de estar en seguridad ¿Puede la mente estar libre del deseo de seguridad? Ese es el problema. No lo que haya de creerse y cuánto haya de creerse. Esas son meras expresiones del íntimo anhelo de estar psicológicamente en seguridad, de tener certeza acerca de algo cuando todo es tan incierto en el mundo. ¿Puede una mente, puede una mente consciente, puede una personalidad, estar libre de su deseo de estar segura? ¿Queremos estar en seguridad? y por tanto necesitamos la ayuda de nuestro patrimonio, de nuestros bienes y de nuestra familia. Queremos estar interiormente en seguridad y también espiritualmente, erigiendo muros de creencia, los cuales son un indicio de este anhelo de estar seguro. ¿Podéis vosotros, como individuos, estar libres de este impulso, de este anhelo de seguridad, que se expresa en el deseo de creer en algo? Si no estamos libres de todo eso, somos una fuente de disputas, no somos centros de paz, no hay amor en nuestro corazón, la creencia destruye, y eso se ve en nuestra vida diaria. ¿Puedo, pues, verme a mí mismo cuando me hallo atrapado en este proceso del deseo, que se expresa en el apego a una creencia? ¿Puede la mente librarse de él? No debiera encontrar un sustituto a la creencia, sino estar enteramente libre de ella. A eso no podéis contestar sí o no pero podéis definidamente dar una respuesta si vuestra intención es la de llegar a estar libres de creencia, entonces llegáis inevitablemente al punto en que buscáis los medios de libertaros del impulso a estar en seguridad. Interiormente, ello es obvio, no existe la seguridad que, según os agrada creer, habrá de continuar. Os gusta creer que hay un Dios que atiende con solicitud a vuestras pequeñeces. Y os dice a quién deberíais ver, qué debéis hacer y cómo deberíais hacerlo. Es obvio que esto es pensamiento infantil y sin madurez. Creéis que el Gran Padre está observando a cada uno de nosotros. Eso es simple proyección de vuestro propio gusto personal. No es verdad, evidentemente. La verdad debe ser algo enteramente diferente. Nuestro problema siguiente es el del conocimiento. ¿Es necesario el conocimiento para la comprensión de la verdad? Cuando digo yo sé, lo que ello implica es que hay conocimiento. ¿Puede una mente así ser capaz de investigación y búsqueda de lo que es la realidad? Y aparte de ello, ¿qué es lo que sabemos de lo cual estamos tan orgullosos? ¿Qué es lo que realmente sabemos? Conocemos informaciones. Estamos llenos de información y experiencia basada en nuestro condicionamiento, nuestra memoria y nuestras capacidades. Cuando decís yo sé qué queréis significar, o el reconocimiento que conocéis es el reconocimiento de un hecho o de cierta información, o es una experiencia que habéis tenido. La constante acumulación de informaciones, la adquisición de diversas formas de conocimiento, de información, todo eso constituye el acerto yo sé, y empezáis traduciendo lo que habéis leído según vuestro trasfondo, vuestro deseo, vuestra experiencia vuestro conocimiento es una cosa en la cual se desarrolla un proceso similar al proceso del deseo. A la creencia le sustituimos el conocimiento. Yo sé, he tenido experiencia, ello no puede ser refutado, mi experiencia es esa, en eso confío completamente. Estas son manifestaciones de aquel conocimiento, mas cuando vayáis tras él, lo analicéis, lo consideréis más inteligente y cuidadosamente, veréis que la mismísima afirmación, yo sé, es otro muro que os separa de mí. En busca de comodidad, de seguridad, os refugiáis detrás de ese muro. Por consiguiente, cuanto mayor es el conocimiento de que una mente está cargada, menos capaz es ella de comprensión. No sé si alguna vez habéis pensado en este problema de la adquisición de conocimientos. Si el conocimiento nos ayuda fundamentalmente a amar, a estar libres de esas cualidades que producen conflicto en nosotros y con el prójimo, si el conocimiento jamás libera a la mente de la ambición, porque, después de todo, la ambición es una de las cualidades que destruyen la vida de relación, que colocan al hombre contra el hombre. Y si quisiéramos vivir en paz unos con otros, la ambición debe, por cierto, terminar completamente, no solo la ambición política, económica, social, sino también la ambición más sutil y perniciosa, la ambición espiritual, la de ser algo. ¿Ser alguna vez posible? ¿Será alguna vez posible que la mente esté libre de este proceso acumulativo del conocimiento, de este deseo de saber? Resulta algo muy interesante observar cómo en nuestra vida ambas cosas, conocimiento y creencia, desempeñan un papel extraordinariamente poderoso. Mirad cómo rendimos culto a los que poseen inmenso conocimiento y erudición. ¿Podéis comprender el sentido de ello? Si quisierais hallar alguna cosa nueva, experimentar algo que no es una proyección de vuestra imaginación, vuestra mente debe estar libre, ¿no es cierto? Debe ser capaz de ver algo nuevo. Infortunadamente, empero, cada vez que veis algo nuevo, traéis toda la información que ya os es conocida. Todo vuestro conocimiento todos vuestros recuerdos del pasado. Es evidente que os volvéis incapaces de mirar, incapaces de recibir nada que sea nuevo y no pertenezca a lo viejo. Por favor, no traduzcáis esto inmediatamente a detalles. Si yo no sé cómo regresar a mi casa, estaré perdido. Si yo no sé manejar una máquina, poco serviré. Eso es cosa enteramente diferente. Aquí no estamos discutiendo eso, Estamos discutiendo acerca del conocimiento que se emplea como medio para la seguridad, para el deseo íntimo y psicológico de ser algo. ¿Qué obtenéis, por medio del cono ¿Qué obtenéis por medio del conocimiento? La autoridad del conocimiento, el peso del conocimiento, el sentido de importancia, de dignidad, el sentido de vitalidad y tantas otras cosas. Un hombre que dice, yo sé, hay o oh, no hay, ha dejado ciertamente de pensar, ha dejado de seguir todo este proceso del deseo. Entonces nuestro problema, tal como yo lo veo, es este. Estamos atados, oprimidos por la creencia, por el conocimiento, y es posible para una mente estar libre del ayer y de las creencias que han sido adquiridas a través del proceso del ayer. ¿Comprendéis la pregunta? ¿Es posible, para mí como individuo, ¿Y para vosotros, como individuos, vivir en esta sociedad y, sin embargo, estar libres de las creencias en que la mente ha sido educada? ¿Es posible para la mente estar libre de todo ese conocimiento, de toda esa autoridad? Leemos las diversas escrituras, los libros religiosos. Allí han descrito con mucho esmero qué se ha de hacer, qué no se ha de hacer, cómo se ha de alcanzar la meta, qué es la meta y qué es Dios. Todos vosotros sabéis eso de memoria, y eso habéis perseguido. Ese es vuestro conocimiento. Eso es lo que habéis adquirido. Eso es lo que habéis aprendido. Por ese sendero seguís. Es obvio que lo que perseguís y veis, eso encontraréis. ¿Pero es ello la realidad? No es la proyección de vuestro propio conocimiento. Eso no es la realidad. Es simplemente, es posible comprender esto ahora, no mañana, sino ahora, y decir, veo la verdad de ello, y no ocuparse más de ello, para que vuestra mente no esté mutilada por este proceso de imaginación, de proyección? ¿Es capaz la mente de libertarse de la creencia? Solo podéis estar libre de ella cuando comprendéis la naturaleza íntima de las causas que os hacen aferraros a ella, no solo los móviles conscientes, sino también los inconscientes, que os hacen creer. Después de todo, no somos meros entes superficiales que funcionan en el nivel consciente. Podemos descubrir las actividades conscientes e inconscientes más profundas si a la mente inconsciente le dais la oportunidad, porque es mucho más rápida en la respuesta que la mente consciente. Mientras vuestra mente consciente está tranquilamente pensando, escuchando y observando, la mente inconsciente está mucho más activa, mucho más alerta y mucho más receptiva. Ella, por lo tanto, puede tener una respuesta. Puede la mente que ha sido subyugada, intimidada, forzada, compelida a creer. ¿Puede una mente así estar libre para pensar? ¿Puede mirar de un nuevo, un nuevo de un modo nuevo y suprimir el proceso de aislamiento entre vosotros y otro? No digáis, por favor... Que la creencia une a la gente, no la une. Eso es obvio. Ninguna religión organizada jamás lo ha hecho. Miraos a vosotros mismos en vuestro propio país. Todos sois creyentes, pero ¿hay comunión entre vosotros? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Estáis todos unidos? Vosotros mismos sabéis que no lo estáis. Estáis divididos en muchísimos pequeños e insignificantes partidos en castas. Conocéis las innumerables divisiones. El proceso es el mismo a través del mundo. Cristianos que destruyen a cristianos, que se asesinan por cosas pequeñas y mezquinas, que arrojan a la gente en campamentos, etc. Todo el horror de la guerra, de suerte que la creencia no une a la gente, es clarísimo. Si eso es claro y es verdad, y si lo veis, entonces hay que seguirlo. Por la dificultad estriba en la en que la mayoría de nosotros no vemos, porque no somos capaces de enfrentar aquella inseguridad interior, aquella íntima sensación de estar solos. Queremos algo en que apoyarnos, ya sea el Estado, o la casta, o el nacionalismo, o un maestro, o un salvador, o cualquier cosa. Y cuando vemos lo falso de todo esto, la mente es capaz, así sea temporariamente, durante un segundo, de ver la verdad al respecto. Y aún así, cuando resulta demasiado para ella, la mente vuelve atrás. Basta, empero, ver temporariamente. Si lo veis durante una fu un fugaz segundo, es suficiente, porque entonces veréis ocurrir una cosa extraordinaria. Lo inconsciente está en acción aunque lo consciente pueda rechazar. Y ese segundo no es progresivo sino la cosa única. Y él dará sus propios resultados aún a pesar de que la mente consciente luche contra ello. Esta es, pues, nuestra pregunta. ¿Es posible que la mente esté libre de conocimiento y creencia? ¿No está hecha la mente de conocimiento y creencia? ¿No es acaso conocimiento y creencia la estructura de la mente? Conocimiento y creencia son los procesos del reconocimiento, el centro de la mente. El proceso es limitador. El proceso es tanto consciente como inconsciente. Puede, pues, ¿La mente estar libre de su propia estructura? ¿Puede la mente dejar de ser? Ese es el problema. La mente, tal como la conocemos, tiene tras de sí la creencia, el deseo, el impulso de estar en seguridad, conocimiento y acumulación de fuerza. Y sí, con todo su poder y superioridad, uno no puede pensar por sí mismo. No es posible que haya paz en el mundo. Podréis hablar acerca de la paz. Podréis organizar partidos políticos. Podéis gritar desde los techos de las casas, pero no podréis tener paz, porque la mente está a la base misma que crea contradicción, que aísla y separa. Un hombre de paz, un hombre de fervor, no puede aislarse y, sin embargo, hablar de fraternidad y paz. Ello resulta un simple juego, político o religioso, un sentido de logro y ambición. Un hombre que toma esto con verdadero fervor, que, tiene, que quiere descubrir, debe enfrentar el problema del conocimiento y la creencia, tiene que ir tras él, descubrir todo el proceso del deseo en acción, deseo de estar en seguridad, deseo de certeza. Una mente que quisiera hallarse en ese estado en que lo nuevo puede acontecer, sea yo la verdad, Dios o lo que os plazca, debe por cierto dejar de adquirir, de acopiar, debe dejar de lado todo conocimiento, una mente cargada de conocimientos no puede, en modo alguno, por cierto, comprender aquello que es real, inconmensurable. Capítulo 7. El esfuerzo. Para la mayoría de nosotros, toda nuestra vida se basa en el esfuerzo, en algún acto de la voluntad, y no podemos concebir una acción sin volición, sin esfuerzo, nuestra vida se basa en ella, nuestra vida social, económica y la vida llamada espiritual, es una serie de esfuerzos que siempre culminan en cierto resultado, y creemos que el esfuerzo es esencial, necesario. ¿Por qué hacemos esfuerzos? ¿No es acaso, dicho simplemente, con el fin de lograr un resultado, de llegar a hacer algo, de alcanzar una meta? Y, si no hacemos un esfuerzo, creemos que nos estancaremos, tenemos una idea acerca de la meta hacia la cual constantemente nos esforzamos, y ese forcejeo ha llegado a ser parte de nuestra vida. Si queremos transformarnos, si deseamos producir un cambio radical en nosotros mismos, hacemos un tremendo esfuerzo para eliminar los viejos hábitos, para resistir las influencias habituales del ambiente y lo demás. Estamos, pues, acostumbrados a esta serie de esfuerzos para encontrar o lograr algo, hasta para vivir. Y todo esfuerzo así no es acaso la actividad del yo, no es el esfuerzo una actividad egocéntrica, y si hacemos un esfuerzo desde el centro del yo, él ha de producir inevitablemente más conflicto, más confusión, más infortunio, y sin embargo, seguimos haciendo esfuerzo tras esfuerzo. Muy pocos de nosotros comprenden que la actividad egocéntrica del esfuerzo no disipa ninguno de nuestros problemas, por el contrario, aumenta nuestra confusión, nuestras miserias y nuestro dolor. Esto lo sabemos, no obstante, lo cual continuamos esperando que en alguna forma nos abrimos paso a través de esta actividad egocéntrica del esfuerzo o acción de la voluntad. Creo que comprenderemos la significación de la vida, si comprendemos lo que significa hacer un esfuerzo. ¿Acaso el esfuerzo trae felicidad? ¿Habéis tratado alguna vez de ser felices? Es imposible, ¿verdad? Lucháis por ser felices y la felicidad no os llega, ¿no es así? El júbilo no surge mediante la represión de ni mediante el control o la propia complacencia. Podréis complaceros a vosotros mismos, pero al final habrá amargura. Podréis reprimiros o dominaros, pero siempre habrá lucha en lo recóndito. Por lo tanto, la felicidad no es el fruto del esfuerzo, ni el júbilo es el fruto del control y la represión, y sin embargo toda nuestra vida es una serie de represiones, una serie de controles, una serie de complacencias que traen pesar. Constantemente, asimismo, nos dominamos, luchamos con nuestras pasiones, nuestra codicia y nuestra estupidez. No luchamos, no lidiamos, no nos esforzamos en la esperanza de hallar la felicidad, de encontrar algo que nos dé un sentimiento de paz, un sentimiento de amor. Y sin embargo, ¿surge acaso el amor o la comprensión mediante el esfuerzo? Creo que es muy importante comprender que entendemos ¿Qué entendemos por lucha, ¿Por, el, por fía o esfuerzo? ¿No significa el esfuerzo una lucha por cambiar lo que es en lo que no es o en aquello que debiera ser o llegar a ser? Es decir, constantemente luchamos para evitar encarar lo que es o intentamos alejarnos de ello y transformar o modificar lo que es. El hombre verdaderamente contento es aquel que comprende lo que es que atribuye el verdadero sentido a lo que es. Eso es el verdadero contento. Contiene nada que ver con la posesión de pocas o muchas cosas, sino con la comprensión del significado total de lo que es. Y ello solo puede advenir cuando reconocéis lo que es, cuando os dais cuenta de lo que es, no cuando tratáis de modificarlo o de cambiarlo. Vemos, pues, que el esfuerzo es una porfía o una lucha por transformar aquello que es, en aquello que deseáis que sea. Estoy hablando únicamente de la lucha psicológica, no de la lucha con un problema físico como los de la ingeniería, o de algún descubrimiento o transformación puramente técnica. Yo hablo tan solo de esa lucha que es psicológica y que siempre se sobrepone a lo técnico. Puede que construyáis con gran esmero una sociedad maravillosa, empleando los infinitos conocimientos que la, que la ciencia nos ha brindado. Pero mientras no hayamos comprendido el esfuerzo, la lucha y la batalla psicológica, y no hayamos vencido las corrientes e impulsos subconscientes, la estructura de la sociedad, por maravillosa que sea su construcción, tendrá por fuerza que derrumbarse, como ha ocurrido una y otra vez. El esfuerzo nos aparta de lo que es. No bien yo acepto lo que es, ya no hay lucha. Toda forma de lucha o esfuerzo es un indicio de distracción. Y esa desviación, que es un esfuerzo, tendrá que existir mientras en lo psicológico yo desee transformar lo que es en algo que no es. Es preciso que empecemos por ser libres para ver que el júbilo y la felicidad no provienen del esfuerzo. ¿Acaso la creación surge mediante el esfuerzo? ¿O surge tan solo cuando el esfuerzo cesa? ¿Cuando escribís, pintáis o cantáis? ¿Cuando creáis? Por cierto, que cuando no os esforzáis cuando estáis completamente receptivos, cuando en todos los niveles estáis en completa comunión, cuando en vosotros hay completa integración, entonces surge el júbilo y entonces empezáis a cantar, a escribir un poema o a pintar o a modelar algo. El instante creador no nace de la lucha. Comprendiendo la cuestión de la creatividad, podremos tal vez comprender qué entendemos por esfuerzo. ¿Es la creatividad un resultado del esfuerzo? ¿Y nos damos cuenta de nosotros mismos en los momentos en que somos creadores? ¿O la creatividad es un sentido de total olvido de uno mismo, ese sentimiento que se experimenta cuando no hay turbulencia, cuando uno es enteramente inconsciente del movimiento del pensar, cuando solo existe el ser completo, pleno, exuberante? ¿Es ese estado un resultado del afán, de la lucha, del conflicto, del esfuerzo? No sé si alguna vez habéis notado que cuando hacéis algo con facilidad, con presteza, no hay esfuerzo, hay ausencia completa de lucha, mas como nuestra vida es en su mayor parte una serie de batallas, de conflictos, de luchas, no podemos imaginar una vida, un estado del ser en el que el bregar haya cesado completamente. Para comprender el estado del ser en que no hay lucha, ese estado de existencia creadora, es preciso, por cierto, Examinar en su totalidad el problema del esfuerzo. Entendemos por esfuerzo la lucha por la realización de uno mismo, por llegar a ser algo, ¿no es así? Soy esto y quiero llegar a ser aquello. No soy aquello y debo llegar a serlo. En el hecho de llegar a ser aquello hay forcejeo, hay batalla, conflicto, lucha. En esta lucha nos interesa inevitablemente colmarnos mediante el logro de un fin. Buscamos la propia satisfacción en un objeto, en una persona, en una idea, y eso exige constante batalla, lucha, esfuerzo por devenir, por realizarse. De suerte que este esfuerzo lo hemos tenido por inevitable, y yo me pregunto si es inevitable esta lucha por llegar a ser algo. ¿Por qué existe esta lucha? Donde exista el deseo de realizarse, en cualquier grado o en cualquier nivel, tiene que haber lucha. La realización es el móvil. El estímulo que hay detrás del esfuerzo ya se trate de un alto funcionario, de una dueña de casa o de un pobre hombre. Esa batalla por llegar a ser algo, por realizarse, prosigue siempre. Bueno, ¿por qué existe el deseo de colmarnos? Es obvio que el deseo de realizarnos, de llegar a hacer algo, surge cuando existe la percepción de que uno nada es. Como no soy nada, como soy insuficiente, vacío, interiormente pobre, hecho por llegar a hacer algo. Externa o internamente, lucho para llenar mi vacío con una persona, con una cosa, con una idea. Llenar ese vacío es todo el proceso de nuestra existencia. Dándonos cuenta de que somos vacíos interiormente pobres, luchamos por acumular cosas en lo externo o por cultivar la riqueza interior. Solo hay esfuerzo cuando uno escapa a ese vacío interior por medio de la acción, de la contemplación, de la adquisición del logro, del poder y lo demás. Esa es nuestra diaria existencia. Yo me doy cuenta de mi insuficiencia, de mi pobreza interna, y lucho para huir de ella o para llenarla. Esto de huir, de evitar el vacío o de procurar encubrirlo, ocasiona lucha, rivalidad, esfuerzo. ¿Y qué sucede si firmo no hace un esfuerzo para huir? ¿Y qué sucede si uno no hace un esfuerzo para huir? Que uno vive con esa soledad, con esa vacuidad y al aceptar esa vacuidad uno hallará que adviene un estado de ser creador que no tiene nada que hacer con la lucha, con el esfuerzo. El esfuerzo solo existe mientras tratamos de evitar esa soledad, ese vacío interior, mas cuando lo miramos y lo observamos, cuando aceptamos lo que es sin esquivarlo, hallaremos que surge un estado de ser en el que cesa toda lucha. Ese estado de ser es creatividad y no es resultado del esfuerzo. Pero cuando hay comprensión de lo que es, o sea, del vacío, de la insuficiencia interior, cuando uno vive con esa insuficiencia y la comprende plenamente, adviene la realidad creadora, la inteligencia creadora, que es lo único que trae felicidad. Así, pues, la acción tal como la conocemos en esa realidad, reacción, es un incesante llegar a hacer algo que consiste en negar, en evitar lo que es, mas cuando hay captación del vacío sin opción, sin condenación ni justificación, en esa comprensión de lo que es, hay acción, y esa acción es ser creativo. Esto lo comprenderéis si os dais cuenta de vosotros mismos en la acción. Observaos en el momento en que actuáis, y no solo exteriormente, ved a sí mismo el movimiento de vuestro pensar y sentir, cuando os dais cuenta de ese movimiento, veréis que el proceso de pensar, que es también sentimiento y acción, se basa en una idea de llegar a hacer algo. La idea de llegar a hacer algo surge tan solo cuando hay una sensación de inseguridad, y esa sensación de inseguridad llega cuando uno se da cuenta del vacío interior. Así pues, si os dais cuenta de ese proceso de pensamiento y sentimiento, veréis desarrollarse una constante batalla. Un esfuerzo por cambiar, por modificar, por alterar lo que es. Ese es el esfuerzo por devenir. Y el devenir es evitar directamente lo que es. Mediante el conocimiento propio, mediante una constante captación, hallaréis que la lucha, la batalla, el conflicto del devenir, conduce al dolor, al sufrimiento y a la ignorancia. Solo si os dais cuenta de la insuficiencia interior y vivís con ella, sin escapatoria, aceptándolo totalmente... Descubriréis una tranquilidad extraordinaria. Una tranquilidad que no es un resultado artificial, sino que viene con la comprensión de lo que es. Solo en ese estado de tranquilidad hay ser creativo.